0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Spätestens seit dem Welterfolg von Hans Falladas Jeder stirbt für sich allein gehören literarische Wiederentdeckungen zum festen Bestandteil vieler Verlagsprogramme. Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren einige Verlage gegründet, die sich ausschließlich solchen Neuveröffentlichungen widmen. Neues von gestern. Leidenschaftliche Wiederentdecker berichten von ihrer Suche nach vergessenen Büchern und von Glücksmomenten beim Publizieren ihrer literarischen Funde. Eine Sendung von Ralf Gerstenberg.
2: Dort leuchtet nun wirklich das blaue U der Untergrundbahn. Nur hinein in den nächsten Zug. Nach dem geometrischen Dschungel der Straßen und Plätze ist es angenehm hell, zwischen dampfenden Mänteln, Regenschirmen, Aktentaschen und den dazugehörigen gleichgültigen Gesichtern. Sie gönnen ja einander kaum die Luft zum Atmen. Man darf sie nicht reizen.
3: Wir haben dort den Hexenkessel der späten 20er-Jahre, wir haben die Roaring Twenties, wir haben Ideologien, Lebenseinstellungen, die sich gegenseitig widersprechen, aber alle in diesem Melting Pot Berlin miteinander eine friedliche Koexistenz suchen, die dann aber doch nicht so friedlich ist auf den zweiten Blick.
4: Der Roman Leben verboten von Maria Lazar aus dem Jahr 1932 gehört zu den erfolgreichsten literarischen Wiederentdeckungen des Wiener Verlegers Albert C. Eibel. Der Krieg ist einstweilen noch ins Hinterland gezogen, versteckt sich in
2: Wirtshauskellern und Versammlungssälen. Seine Meldereiter sind Attentäter, Abenteurer, und Verschwörer. Sie predigen das Evangelium der Ausrottung des Nächsten. Das ist ein sehr verlockendes Evangelium in einer Zeit, in der es zu viele Menschen und zu wenig Arbeit gibt. Unser Vaterland steht an einem Scheideweg.
1: Wir brechen auf in ein neues Zeitalter.
4: Fernsehserien wie Babylon Berlin Bücher wie Hans Falladas Widerstandsroman »Jeder stirbt für sich allein« rücken in Zeiten von Fake News und demokratie die 1920er, 30er und 40er Jahre wieder in den Fokus. Es sind Filme und Bücher, die zeigen, was passiert, wenn demokratische Strukturen brüchig werden und eine menschenverachtende Ideologie nach und nach die Gesellschaft durchdringt. Die Vergangenheit wird zur Folie für die Gegenwart.
3: Der Antisemitismus wird in manchen Regionen der Welt wieder stärker. Ja?
4: Etwa zeitgleich zur fallada wiederentdeckung begannen kleine Verlage wie der DVB-Verlag von Albert C. Eibel, Bücher vergessener Autorinnen und Autoren aus jenen Jahren erneut zu publizieren.
3: Und deswegen ist es wirklich wichtig und auch zielführend, Romane aus dieser Zeit zu lesen, weil ich finde, man erfährt aus solchen Zeitzeugnissen mehr, als aus Geschichtsbüchern, weil die Zeit einfach subjektiv näher rückt und intensiver erlebbar wird für den Einzelnen. Ja.
4: Die Buchproduktion ist so groß, dass sich nur wenige Titel nach Jahren und Jahrzehnten als haltbar erweisen. Andere werden vergessen und möglicherweise mit etwas Glück wiederentdeckt. Kleist war so ein Fall, Shakespeare, Hölderlin. Die Wiederentdeckung von Vergessenem ist also eine normale Tätigkeit, die zur Kanonbildung ebenso gehört wie das Vergessen. Neu und ungewöhnlich aber ist, dass sich Verlage darauf spezialisieren. Was sagt das über unsere Gegenwart? Wenn die Zukunftsgewissheit fehlt, suchen wir Halt und Orientierung in der Vergangenheit.
3: Ich denke auch, dass es durchaus eine Lesebewegung gibt, hin zum Vergessen, also dass die Sehnsucht für alte Bräuche, alte Traditionen, alte Texte in diesem Zeitalter der digitalen Schnelllebigkeit, auch ein bisschen des oberflächlichen Nihilismus durchaus stärker wird.
4: Als Albert C. Eibel 2014 seinen DVB-Verlag gründete, war er gerade mal 24 Jahre alt und studierte Germanistik in Wien. Der Name des Unternehmens, das er von der eigenen Wohnung aus betreibt, war von Anfang an Programm. DVB steht für »Das vergessene Buch«. Inspiriert wurde Eibel von einem seiner Professoren, der in einer Vorlesung über vergessene österreichische Schriftstellerinnen der Zwischenkriegszeit unter anderem über die jüdische Autorin Maria Lazar und deren expressionistischen Debütroman »Die Vergiftung« sprach.
3: Dann bin ich einfach nach einer Vorlesung ins Büro von Herrn Professor Sonnleitner gegangen und habe gesagt, ich habe diesen Verlag gegründet das vergessene Buch und ich würde gerne die Vergiftung, die Sie erwähnt haben, eben an den Anfang von meinem Verlagsprogramm stellen, würden Sie bitte das Nachwort schreiben und er hat dann zuerst gesagt, ja, wie wird es denn da finanziell aussehen, also kennen Sie sich denn überhaupt mit dem Verlagswesen aus und ich so, nein, damit kenne ich mich eigentlich nicht aus und finanziell schaut es auch schlecht aus, weil ich fange ja gerade erst an und er hat gesagt, kein Problem, wir haben dann einen Handshake gemacht und er hat dann wirklich zu einem fixen Termin das Nachwort fertig gemacht. Ich hatte bis dahin einen Vertrieb aufgetan und äh, dann haben wir das erste Buch lanciert.
5: Da wird ein Roman von 1920 wieder aufgelegt, in einem Verlag mit dem schönen, aber gefährlichen Namen, das vergessene Buch von einer Autorin, deren Name so unbekannt wie nur möglich ist. Eine so eigenwillige und eine so starke Sprache hat man lange nicht mehr vernommen. Eine kleine Sensation. Wiener Zeitung. Welch nachhaltige Lücken der Nationalsozialismus nicht zuletzt in die Rezeption der Literatur von Frauen geschlagen hat, das zeigt der Fall von Maria Lazar. Erst jetzt gibt es eine lobenswerte Neuauflage ihres ersten Romans, die Vergiftung, mit einem Nachwort von Johann Sonnleitner, der zwei Hauptgründe für dieses systematische Verschweigen und Verschwinden nennt. Die jüdische Herkunft und das frühe Exil.
4: Neue Zürcher Zeitung. Das positive Presseecho war für Albert C. Eibel ein Glücksfall. Nach der Erstveröffentlichung, die von einem väterlichen Kredit finanziert wurde, konnte er weitere Bücher im Ein-Mann-Verlag herausbringen. Unter anderem Romane von Else Jerusalem und Martha Karlweis. Warum jüdische Autorinnen, die durch den Nationalsozialismus ins Exil getrieben wurden, nach 1945 in Österreich so gründlich in Vergessenheit geraten sind, darüber kann der Jungverleger nur mutmaßen.
3: Mittlerweile weiß man ja auch, dass der Nationalsozialismus hier sehr gut gelitten war und dass eine größere Mehrheit der österreichischen Bevölkerung eher für den Anschluss war als gegen den Anschluss. Solche Dinge werden da auch zum Tragen kommen. Vielleicht auch eine gewisse Nachlässigkeit. Immerhin innerhalb von Deutschland haben wir schon ab den 60er, 70er eine Tendenz, dass man äh, vergessene Autoren wiederentdeckt. Es gibt auch mehr Publikationen zu dem Thema. Das Buch der verbrannten Bücher von Volker Weidermann zum Beispiel, wo sehr viele Namen schon drin stehen. Aber ich kann als Kleinverleger hier wirklich noch eine gewisse bahnbrechende Pionierarbeit sozusagen leisten, indem ich mir wie ein Trüffelschwein der Literatur sozusagen die spannenden Texte halt ausgrabe.
2: In den Straßen saßen die Leute auf den Stufen der Häuser, auf den Feuerleitern, im offenen Hausflur, auf den Fensterbrettern. In dem Proletarierviertel um die Mercer Street spielte sich in solchen Tagen und Nächten das ganze Privatleben
4: auf der Straße ab. Auch bei der neuesten Wiederentdeckung des DVB-Verlages handelt es sich um eine vergessene jüdische Autorin. Grete Hartwig-Manschinger ist mit ihrem Mann, dem Komponisten Kurt Manschinger, 1938 vor den Nazis nach London geflohen und von dort zwei Jahre später in die USA ausgereist. In ihrem einzigen Roman Rendezvous in Manhattan, der 1948 im Wiener Rudolf Czerny Verlag erschienen ist, beschreibt sie das Elend des proletarisch-migrantischen Milieus in New York. Die Häuser sahen alle gleich aus. Schmutzig, vernachlässigt, dunkel.
2: Kein fließendes Wasser, keine Heizkörper. Hier existierten die technischen Errungenschaften nicht, für deren Erfindung und Installierung Amerika berühmt war. Was
3: mich bei dem Hartwig-Manschinger-Roman fasziniert hat, sind diese kurzen, prägnanten, psychologisch raffinierten Milieustudien eigentlich. Und wie eindrücklich mit wenigen Pindelstrichen dieser Charakter, dieser Edna Scalatti wird, die ja die Hauptfigur ist in diesem Roman. Und natürlich auch Einblicke in dieses proletarische New York der 1930er, 40er Jahre. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zum Beispiel. Der junge Chef versucht sie in einem Hinterzimmer dieser Fabrik zu vergewaltigen.
2: Zornige Tränen standen in ihren Augen. Er war der junge Chef. Ungestraft durfte er sie belästigen. Wo sollte sie sich beschweren? Niemand würde ihr Glauben schenken. Sie würde auch noch den Posten verlieren. Sie war hilflos, schutzlos. All die großen patriotischen Worte, die sie in der Schule gelernt hatte, Galten nicht für sie. Frei geboren, geschaffen mit gleichen unentwendbaren Rechten. Das Recht auf Glück, die Menschenrechte. Bitterkeit stieg in ihr hoch. Mit Gewalt schluckte sie die Tränen hinunter.
4: Auf Rendezvous in Manhattan von Grete Hartwig-Manschinger ist Albert C. Eibel durch einen Hinweis von wojin Sascha Vukadinovic gestoßen, der das Buch herausgab und das Nachwort schrieb. Und die Veröffentlichung des Auschwitz-Überlebenden Karl Laszlo mit dem makaber anmutenden Titel »Ferien am Waldsee« verdankte sich einem Tipp des Publizisten Alexander von Schönburg. Immer öfter muss der Verleger seine Bücher gar nicht mehr selbst entdecken. Sie werden ihm angetragen. Ich bekomme verschiedene Tipps und
3: wähle dann praktisch aus und prüfe das auch ziemlich genau. Ist dieser Text wirklich zu Unrecht vergessen? Kann ich den auch noch gewinnbringend für den Herr Leser und für den Verlag wiederentdecken? Hat das ein Lesepublikum oder gibt es vielleicht Gründe, warum man den jetzt nicht mehr wiederentdecken sollte?
6: Das ist ja ein bisschen wie über den Flohmarkt gehen. Man findet irgendwas und das findet man erstmal schön oder interessant und dann will man mehr darüber erfahren. Und so habe ich mich auch immer auf die Suche nach bestimmten Texten begeben.
4: Peter Graf ist einer von vier Verlegern, die 2017 den Verlag Das kulturelle Gedächtnis ins Leben gerufen haben.
6: Dass ich heute keine Gegenwartsliteratur mehr in dem Maße verlege, wie ich das etliche Jahre gemacht habe, das hat ganz einfach damit zu tun, dass ich unabhängig von irgendwelchen Geldgebern oder von irgendwelchen größeren Strukturen, die Sachen machen möchte, die ich mache. Und deshalb konzentriere ich mich jetzt fast ausschließlich auf diese Wiederentdeckung.
4: Der Verlag mit dem ebenfalls programmatischen Namen Das kulturelle Gedächtnis hat seinen Sitz in einem kleinen Ladenbüro im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg. In hohen Holzregalen, in denen noch viel Platz ist, stehen Bücher, die Peter Graf und seine Mitstreiter Tobias Roth, Thomas Böhm und Carsten Pfeiffer in den vergangenen Jahren herausgebracht haben. Schriften von Voltaire und Erasmus von Rotterdam, eine Sammlung zur Gartenstadtbewegung, Feinflugblätter des Zweiten Weltkriegs. Oder ein Roman über das Leben osteuropäischer Juden im Berliner Scheunenviertel der 1920er Jahre. Eine ziemlich bunte Mischung also.
6: Es gibt halt auch unterschiedliche Interessen. Und das ist das Tolle, dass jemand kommt und schlägt eine neue Übersetzung von Voltaire vor, weil er sich hervorragend damit auskennt. Oder wieder jemand anderes macht ein Buch über einen frühen Anarchisten in Italien. Oder es gibt eine neue Übersetzung von Boccaccio über Dante.
5: Sind Sie Jude? fragte er leise. Warum meinen Sie das? fragte der andere verstört zurück. Und es war ihm anzusehen, wie gern er aufgestanden wäre, um sich dem Verhör zu entziehen. Aber dazu fehlte ihm wahrscheinlich der Mut. Also sind Sie Jude? Haben Sie ein Ziel? Wissen Sie, wo Sie hinwollen?
4: Seine bislang erfolgreichste Wiederentdeckung hat Peter Graf nicht im Verlag das kulturelle Gedächtnis herausgegeben. Der Roman »Der Reisende« von Ulrich Alexander Boschwitz ist 2018 bei klett cotta erschienen und wurde mittlerweile in 28 Sprachen übersetzt. Manchmal reichten die Vertriebsstrukturen eines kleinen Verlages einfach nicht aus, um einem Buch die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu verschaffen, erklärt Peter Graf.
6: Der Reisende ist so die früheste literarische Auseinandersetzung mit den Novemberpogrom. Und Boschwitz selbst, eben Jude, der schon auf der Flucht war, als dieses Buch entstand, schildert, fiktional, aber sehr nah an den Geschehnissen, das Schicksal eines Kaufmanns, der aus seiner Wohnung vertrieben wird, und eigentlich in die Deutsche Reichsbahn emigriert. Und dieses Buch ist so konzipiert, dass man in diesen Zugabteilen eben all den Menschen begegnet, denen man damals begegnen konnte. Also Nazis, anderen Flüchtlingen, Menschen mit Empathie. Ich heiße Silbermann. Ach so.
5: Das ist in dieser Zeit wohl kein sehr glücklicher Name? Nein. Übrigens nützte es mir auch nichts, wenn ich Meier hieße. In meinem Pass steht ein großes rotes J. Sowas, sagte sie empört. Warum eigentlich? Es klingt etwas sonderbar und normalerweise sagt man das nicht, aber ich finde sie sympathisch. Er machte eine kleine Verbeugung in ihre Richtung, dann lachte er. Leider stimmt die Regierung nicht mit Ihnen überein. Sie findet mich gar nicht sympathisch. Das heißt, sie sagt einfach. »Du, Silbermann, bist ein Jud. »Schrecklich«, seufzte sie. Und Silbermann glaubte ihr anzusehen, dass sie nun des Gesprächsgegenstands ein wenig müde geworden ist.
2: »In Nürnberg machten sie ein Gesetz.« Darüber weinte manches Weib, das mit dem falschen Mann im Bette lag. Das Fleisch legt auf in den
6: Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wer ist heute Nacht?
1: Und der kleine Berliner Verlag, das kulturelle Gedächtnis, der dieses Buch aus der Versenkung gehoben hat, jetzt äh, macht seinem Namen das kulturelle Gedächtnis. Sind die aus Berlin? Ja, damit wirklich alle, alle Ehre,
4: würde ich sagen. Ich kann es nicht fassen, dass man dieses Buch nicht kannte. Das Buch, das im literarischen Quartett in den höchsten Tönen gelobt wurde, stammt aus dem Jahr 1948 und heißt schlicht Berliner Briefe. Darin setzt sich die damals 30-Jährige, aus einem bürgerlich-liberalen Milieu stammende Autorin Susanne Kerkhoff mit der Schuld der Deutschen am Nationalsozialismus auseinander. Auch mit der eigenen. Zwei Jahre später beging sie Suizid und geriet in Vergessenheit. Peter Graf stieß bei einer Recherche im Archiv der Akademie der Künste auf Susanne Kerkhoff.
6: Und habe mir dann besorgt, was es von ihr noch antiquarisch zu lesen gab. Eben die verlorenen Stürme, die Berliner Briefe, Lyrik, was es so gab. Und habe dann eben entschieden, zusammen mit meinen. Mitstreitern, dass wir zuerst die Berliner Briefe machen. Und das ist dann eben auch immer die Frage, was ist der beste Türöffner?
4: Nach dem Türöffner folgte Susanne Kerkhoffs Roman Die verlorenen Stürme von 1947, der vom Widerstand einer Gruppe von Jugendlichen gegen das Nazi-Regime handelt.
6: Das ist eine Anklage der Jugendlichen gegen die Elterngeneration, die die Nazis nicht verhindern, weil sie einfach zu bequem dazu sind und zu ignorant und tatsächlich nicht glauben, dass die Nationalsozialisten die Macht ergreifen werden, weil sie die halt zu proletenhaft, zu oberflächlich, zu unwichtig finden und überhaupt nicht mitbekommen, dass die Massen da ganz anderer Meinung sind.
2: Der Vater sagte, ob Sozi oder Kozi, ob Nazi oder Fazi, das sind für mich... Nein, es sind eben Sozis und Kozis, Nazis und Fazis und damit ist's gesagt. Das verstand Marete gut. Sie verstand es mit der einen Seite ihres Wesens, die mit dem Vater so ganz im Gleichklang lebte.
4: Aber es gab auch noch etwas anderes in ihr. Sie konnte ihm nicht zustimmen. Für sein Nachwort studierte der Herausgeber Peter Graf unter anderem die Jahresberichte der Fürsten Bismarckschule die Susanne Kerkhoff in den 30er-Jahren, in denen ihr Roman spielt, besucht hat.
6: Und dann stellt sich heraus, dass das im Grunde genommen tatsächlich genauso gewesen ist und von Susanne Kerkhoff als Schülerin dieser Schule eben auch so erlebt wurde. Und das ist dann natürlich besonders interessant zu sehen. Das ist jetzt nicht alles fiktional, sondern es gab diese Schule, die sehr demokratisch, die sehr liberal gewesen ist. Und man bekommt eben bei der Lektüre mit, wie sich das kurz vor und dann mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten radikal ändert. Man muss sich Reden von Hitler anhören, man muss zu bestimmten Anlässen erscheinen. was Deutschland
2: Hitlers Stimme tobte hysterisch durch den Lautsprecher. 14 Jahre Marxismus hatten das deutsche Volk, es war überflüssig, sich mit dem auseinanderzusetzen, was er schrie. Es war viel zu mühselig, dieses Gewirr von Halbbildung und Geschichtsfälschung auseinanderzuzerren. Neben Marete saß der kleine Klassenlehrer. Sie warf ihm verstohlen einen Blick zu. Der Klassenlehrer weinte. Um die Jahre, in denen er der deutschen Jugend vergeblich den Abscheu vor dem Krieg und den kritiklosen Nationalismus hatte einimpfen wollen, um die Erinnerung an den Schmutz und das Blut im Schützengraben, weinte er. Um die Zeit, als sie dachten, nie wieder.
6: Das in dieser Präzision, aus dieser jugendlichen Perspektive erzählt zu bekommen und zu wissen, das ist tatsächlich so gewesen, das, finde ich, gibt diesem Roman eben eine besondere Bedeutung. Und deshalb ist das eigentlich bei jedem Stoff, mit dem ich mich da in diesem Verlag beschäftige, so, dass ich tatsächlich probiere, die Hintergründe auszuleuchten, weil das einfach Erkenntnisgewinn bringt.
4: Das Ladenbüro des Gugolz-Verlages befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße von Berlin-Schöneberg. Schon von Weitem sieht man die blauen Tür- und Fensterrahmen, die farbigen, liebevoll gestalteten Bücher und Plakate des ein verlages von Sebastian Gugolz. Die Bücher, die hier verlegt werden, stammen von verstorbenen und größtenteils vergessenen Autoren und Autorinnen aus nord- und osteuropäischen Ländern. Zum Beispiel von dem finnischen Nobelpreisträger Franz-Emil Silanpä, mit dem Sebastian Gugolz 2014 sein Verlagsprogramm startete
7: da war Finnland, Gastland bei der Buchmesse in Frankfurt. Und ich war mir sicher, dass die Rechte schon vergeben sind. Der Autor ist erst 64 gestorben, das heißt, er war noch nicht rechtefrei. Und habe dann aber einfach mal bei dem Originalverlag angefragt. Und dann sagte der, nee, es hätte noch niemand sich um diese Rechte gekümmert. Und das war natürlich ein Glücksfall für mich. Also ich war in jedem Artikel eigentlich über dann den Gastlandauftritt, stand dann und dann gibt es diesen kleinen neuen Verlag und der hat den einzigen finnischen Nobelpreisträger. Und äh, das war natürlich für mich auch toll.
4: Bevor sich Sebastian Gugolz mit seinem Verlag selbstständig machte, hatte er als Lektor bei Mattes und Seitz gearbeitet. Das Startkapital bekam er von der Hausbank seiner Eltern. Als es aufgebraucht war und der Verlag sich noch immer nicht selbst trug, bewarb sich Gugolz bei der ZDF-Samstagabendshow Quiz Champion 2015 mit Johannes B. Kerner und gewann 250.000 Euro. Seitdem ist es für den Verleger leichter, vier bis fünf Wiederentdeckungen von hierzulande meist unbekannten Autorinnen und Autoren wie bru Ondor Endregeleri oder Vitumil Supan jährlich herauszubringen und dafür Übersetzungen in Auftrag zu geben, ohne auf Förderungszusagen zu warten. Denn auf eines legt Sebastian Gugols größten Wert. Alle seine Bücher sind Erst- oder Neuübersetzungen.
7: Übersetzungen sind natürlich immer auch Übersetzungen in eine gewisse Zeit hinein und deswegen altern auch Übersetzungen und kriegen dann Patina. Und deswegen ist es für mich entscheidend, weil ich eben die Leser und Leserinnen unmittelbar ansprechen möchte, dass ich Neuübersetzungen mache und deswegen gibt es dann auch oft Anmerkungen, es gibt immer ein aktuelles Nachwort, was das Buch einordnet, auch aus heutiger Perspektive. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass ich Gegenwartsbücher mache für die jetzige Zeit.
5: Ein wütend hupendes Auto scheuchte ihn an den Straßenrand wie ein Bündel Lumpen. Offenbar hatte der Wagen auch bremsen müssen. Als er dann an Mattis vorüberglitt, rief jemand durch das offene Fenster. Idiot,
0: was laufen Sie mitten auf der Straße rum? Ich arbeite wahnsinnig gern mit Sebastian Gugolz zusammen. Der ist ständig auf der Pirsch nach eben älteren Autorinnen und Autoren, die es wieder zu entdecken lohnt.
4: Hinrich Schmidt Henkel wurde im Frühjahr 2021 für seine im Gugols Verlag erschienene Übersetzung aus dem norwegischen von Tarjei Vessos Roman »Die Vögel« für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.
0: Der hat das Sensorium, dass er eine alte Übersetzung liest und sagt, es ist ein tolles Buch. Ich vermute, es wird sogar toller, wenn es neu übersetzt wird, weil ich lese die alte Sprachfassung so ein bisschen wie einen Schleier oder wie einen Vorhang. Und bin neugierig darauf, wie das in der neuen Fassung aussieht. Da mache ich wahnsinnig gern mit.
4: Bei Übersetzungen von älteren Werken stellt sich für Hinrich Schmidt-Henkel auch die Frage, wie sehr muss die Übersetzung dem heutigen Sprachgebrauch entsprechen, um nicht verstaubt zu wirken und eine heutige Leserschaft anzusprechen, und wie modern darf sie sein, um nicht die Atmosphäre der Entstehungszeit zu zerstören.
5: Mattis schaute, ob der Himmel jetzt am Abend klar und wolkenlos war. Ja, war er. Dann sagte er zu seiner Schwester Hege, um ihr eine Freude zu machen. Du bist ja ein Blitz, du, sagte er zu ihr. Dass er dieses Wort in den Mund nahm, erschreckte ihn ein wenig, war aber ungefährlich, denn der Himmel war schön.
4: Eine beinahe zeitlos wirkende poetische Klarheit zeichnet Hinrich Schmidt-Henkels Übersetzung von Tarja Wesos Roman »Die Vögel« aus, der die Wirklichkeit aus der Perspektive eines in seiner eigenen Welt lebenden Außenseiters zeigt. Über die Zeitlosigkeit seiner Sprache macht sich der Übersetzer jedoch keine Illusionen.
0: Meine Bemühungen, zeitlos zu schreiben, sind mit Sicherheit begrenzt in ihrer Wirkung. Und man wird in 20, 30 Jahren sagen: Ja, ja, so haben die halt übersetzt, Anfangs des 21. Jahrhunderts äh, oder in 50 Jahren. Das ist vollkommen normal und richtig. Es wird vielleicht auch dann wieder Neuübersetzungen solcher Texte geben und es wird davon abhängen, wie viel diese Texte den dann Lebenden zu sagen haben.
5: Die Situation, in die der Besucher das deutsche Volk im Herbst 1946 versetzt fand, war kurz gesagt so, dass es als eine moralische Unmöglichkeit erschien, irgendwelche Schlussfolgerungen aus seiner ideologischen Einstellung zu ziehen.
4: »Deutscher Herbst« heißt die Wiederentdeckung des gugols verlages im Herbst 2021. Ein Buch des schwedischen Schriftstellers und Journalisten Stieg Dagermann, der 1946 durch das zerstörte Deutschland reiste und seine Beobachtungen und Gedanken festhielt.
5: Hunger ist ja eine Form von Unzurechnungsfähigkeit. Nicht nur ein körperlicher, sondern auch ein psychischer Zustand, der wenig Raum für lange Gedankengänge lässt – was dazu führte, dass einem natürlich viele Dinge zu Ohren kamen, die zwar sehr unangenehm berührten, einem in der momentanen Situation aber kein Recht auf selbstsichere Prognosen gaben. Ich persönlich habe nichts gehört, was abstoßender war als die Bemerkung eines Bankdirektors in Hamburg. Der fand, die Norweger sollten eigentlich dankbar sein für die deutsche Besatzung, weil diese ihnen eine ganze Reihe von Gebirgsstraßen beschert habe.
7: Und was ich auch wirklich herausragend finde, und Paul Werff hat das in seiner Übersetzung auch ganz toll herausgearbeitet, also man merkt immer, dass Dagermann ein Schriftsteller ist, es ist ein ganz stark literarischer Zugang auch, er beschreibt aber auch einfach, was er sieht, also diese Prozesse, wo es um die Entnazifizierung ging oder darum ging zu entscheiden, wie stark war derjenige in den Nationalsozialismus verwickelt oder inwiefern wird er davon reingewaschen. Wie er das beschreibt, das hat ja fast schon dramatische Aspekte, andere, die stärker dokumentarisch sind. Also es ist auch eine große stilistische Vielfalt.
5: Er erzählt von seiner Kindheit, die arm und trist gewesen sei. Und dass er sich seit jeher danach gesehnt habe, Volksschullehrer zu werden. Er war bereits auf einem guten Weg, als der Nationalsozialismus kam und er sich vor die bittere Wahl gestellt sah. Pflichtschuldig, Mitglied in einer nationalsozialistischen Organisation zu werden und sich seinen Traum zu erfüllen oder seine Zukunft aufzugeben. Mit großen Zweifeln und nach langen Überlegungen mit meinem Vater beschloss ich, in eine solche Organisation einzutreten. Aber warum ausgerechnet in die SA? Weil die SA meines Erachtens die Unschuldigste war.
4: Dass literarische Wiederentdeckungen ein Publikum finden, haben passionierte Verleger in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen. Ihrem Entdeckergeist ist es zu verdanken, dass Stimmen zu Unrecht vergessener Autorinnen und Autoren wieder gehört und weiße Flecken auf der literarischen Landkarte gefüllt werden. Wie es weitergeht mit dem kulturellen Gedächtnis, dem vergessenen Buch und dem Googles Verlag wird man sehen. Die Pläne und Ambitionen von Peter Graf, Albert C. Eibel und Sebastian Gugols gehen in ganz verschiedene Richtungen.
6: In ein paar Wochen werde ich zusätzlich die Räume als Buchhandlung noch bespielen, um verschiedenen kleineren Verlagen die Gelegenheit zu geben, ihre Bücher eben hier am Prenzlauer Berg präsentieren zu können.
3: Dieses Verlagsprogramm auszubauen oder natürlich den Verlag irgendwann als eine Art von Imprint unterzubringen bei einem etwas größeren Verlag, wie Aufbau, wie DTV, wie Surkamp-Fischer. Das wäre schon mein Ziel.
7: Ich möchte weiter Bücher machen. Ich möchte nicht mehr Bücher machen. Ich möchte nicht größer werden. Ich möchte keine Mitarbeiter. Ich möchte einfach, dass die Dauer des Programmes, die Verlagsgeschichte länger wird. Das ist das einzige Wachstum, was ich haben möchte.
1: Neues von gestern. Verlage entdecken vergessene Bücher. Eine Sendung von Ralf Gerstenberg. Es sprachen Kathleen Gavlich, Annika Mauer und Frank Arnold, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal.